0: RTV 95.7, Music and News, avec Mariana Tanchot. Écoutez Music and News tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 6h sur RTV 95.7. Je suis Eric Zerbini. Je fais partie de la loge drouesse du Grand Orient de France, Justice et Raison. J'en suis le, bon, pour l'instant, le. Président, disons. On organise une conférence publique, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui.
1: Moi, je m'appelle Patrick Joutot, j'appartiens à la même loge qu'Eric et j'en suis actuellement le trésorier.
0: La franc-maçonnerie, c'est une organisation, on appelle bon, au niveau national une obédience. Le Grand Orient de France, qui a été fondé dans les années... Euh, 1723. Donc, on a en fait euh, cette année les 250 ans. Donc, ces 250 ans, effectivement, d'activité, d'essayer de promouvoir au niveau euh, non seulement de, de la nation, mais aussi euh, du monde entier, disons, un universalisme, c'est-à-dire euh, une société qui est, serait euh, dans l'intérêt bah, des habitants, dans l'intérêt de, de l'ensemble du monde, de façon à vivre, un, comment dire, dans une sorte d'harmonie c'est très très euh, utopique mais on aime bien l'utopie on continue comme cela depuis donc des années à étudier des problèmes sociétaux et symboliques effectivement euh, une obéissance qui est directement je dirais moi en lien avec ce qui se passe dans la politique mais une politique dans le sens politique de la ville Quand nous organisons une conférence tous les six mois environ une conférence sur un thème. Donc on a eu déjà eu la laïcité, on a eu la, la, la robotique et, euh, et le numérique, on a eu le revenu universel euh, inconditionnel. Et aujourd'hui, on retourne sur ce qu'est euh, la franc-maçonnerie aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, quelles sont ses évolutions Il se trouve que sur Dreux, euh, il y a eu l'historique qui a été euh, organisé au mois d'octobre, et je pense que c'est une continuité. Euh, S'il est des personnes ont assisté à l'historique, euh, là, on sera davantage vers ce qu'est la franc-maçonnerie à l'heure actuelle. C'est-à-dire euh, comment on travaille, quels sont nos objectifs, quelles sont nos craintes. Quels sont... Donc, voilà. Et donc, on invite euh, notre ancien grand-maître qui vient seulement de descendre de fonction, qui s'appelle Georges Sérignac, qui est déjà venu à Dreux faire une conférence hier. En il y a environ 3 ans, 3-4 ans, et qui est à même de développer tous ces thèmes, puisqu'il était au cœur même du Grand Orient de France très récemment. Pour l'instant, les conférences publiques sur ces thèmes comme cela sont un, pour nous un, un bon outil d'échange avec euh, les personnes qui viennent à ces réunions. Et je pense qu'effectivement, on continuera, on continuera dans les conférences publiques. On essaye d'organiser la suivante. Il y a pas mal de mythes qui sont tout autour de la franc-maçonnerie. Donc on essaye de démystifier. C'est-à-dire qu'en gros, euh, qu'est-ce qu'on fait dans nos loges On n'est pas des, des gens qui complotent. En gros, il y a zéro complotisme. C'est-à-dire qu'on étudie des problèmes sociétaux. point Alors nous avons des rendez-vous euh, nationaux. C'est-à-dire qu'on étudie ce qu'on appelle des questions à l'étude des loges, qui sont des problèmes sociétaux. On a aussi des commissions. Des commissions, alors vous savez qu'on est très attaché à la, à la laïcité, donc on a une commission permanente sur la laïcité, mais on a d'autres commissions. Revenu universel inconditionnel, le numérique, biotique... Donc, nous avons euh, cinq grandes commissions nationales qui étudient en permanence ces questions, puisque ce sont quand même des questions importantes. Par exemple, euh, en ce moment, vous avez là une loi qui se prépare sur la fin de vie. Effectivement, nous étudions et nous avons euh, également de, de prévu euh, dans nos travaux une tenue qui va euh, discuter de cette fin de vie et comment on envisage les fins de vie, on n'a pas non plus euh, nous-mêmes, euh, on n'est pas tous à 100% pour quelque chose ou contre quelque chose et il y a beaucoup d'idées qui s'expriment puisque nous sommes des, des personnes, euh, je dirais moi, de, euh, d'essence différente. Et en gros, euh, on apprend à, à travailler ensemble. C'est-à-dire, bon, vous avez quelqu'un qui, comment dire, est religieux, un autre qui est euh, de droite, l'autre de gauche, etc. Mais euh, l'intérêt, c'est de pouvoir s'écouter et de pouvoir discuter et de... Euh, ce qui nous enrichit, c'est aussi euh, des personnes qui ne pensent pas comme, euh, comme nous. Moi, c'est un peu cette, ce que j'ai retrouvé dans la franc-maçonnerie. J'étais souvent avec des personnes qui pensaient comme moi, quoi, où, où on avait des situations euh, des divergences mais de... mais là c'est totalement différent. On arrive à discuter ensemble de situations euh, alors qu'on n'est pas euh, forcément sur la même longueur d'onde.
1: On a un mode de fonctionnement en loge qui fait que chacun écoute l'intervenant sans l'interrompre, et il n'y a pas de réponse directe à l'intervenant, mais une réponse collégiale qui permet aux gens de réfléchir et de ne pas tomber dans le, la discussion café du commerce. Je reviens un petit peu sur la conférence qui a été organisée par l'UDTL, qui était extrêmement instructive sur l'historique de la franc-maçonnerie. Je pense qu'en effet, comme l'a dit Eric, ce sera un complément, puisque là, on va parler de la franc-maçonnerie, mais d'une façon plus pratique, c'est-à-dire comment se pratique la franc-maçonnerie. On travaille à la fois sur des problèmes sociétaux, on travaille aussi sur soi-même pour réfléchir où l'on va, qu'est-ce que la vie nous apporte. Et c'est une réflexion qui, on appelle ça le travailler, qui, dans le partage, amène à vraiment s'améliorer. Moi, je dirais que la franc-maçonnerie, pour moi, c'est un peu aussi une auberge espagnole, c'est-à-dire que vous y trouvez ce que vous y amenez, venir avec, euh, avec ces tripes et là vous rencontrerez des gens qui vous écouteront, qui vous conseilleront, qui ont de l'ancienneté, il y a un véritable enrichissement et à l'époque où les valeurs que l'on voit sont un peu euh, bouleversées, on n'a plus trop de repères pour les jeunes j'entends. Eh bien, je pense qu'en franc-maçonnerie, ils trouveront euh, bah, autre chose que des grands frères, mais des repères avec des gens qui sauront les écouter.
0: Georges Sérignac, c'est notre ancien grand maître. J'aime bien cet homme parce qu'il a vraiment un, une vision humaniste des, de l'ensemble du fonctionnement, je dirais, moi, notamment de la France, mais aussi au niveau international. Bon, il est très attaché à la, à la laïcité. On peut expliquer justement cette laïcité pendant cette conférence. Qu'est-ce qu'on entend, nous, par laïcité C'est le respect des religions, mais tout en ayant une, un fonctionnement qui soit aussi respectueux de, de l'ensemble du... Du monde. Il n'y a pas une religion qui euh, est favorisée par rapport à, à d'autres. Donc la, la laïcité pour nous, c'est quelque chose de très de fondamental. Nous avons aussi, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de, de situations, je dirais difficiles, ben, en bioéthique, en, en beaucoup de, de questionnements. Et je pense qu'il est à même euh, de répondre aussi à ces questionnements en disant euh, comment s'oriente la franc-maçonnerie à l'heure actuelle. Je crois que c'est un des orateurs, les, pour moi, qui est euh, d'abord très clair, qui a son importance dans le fonctionnement non seulement de, de notre obédience, mais aussi euh, ses idées, je pense, qui sont importantes, qui sont aussi, je dirais, je dirais les nôtres.
1: Hein. Un grand maître est grand maître pendant trois ans, normalement, est élu par l'ensemble des loges pour un mandat de un an, renouvelable deux fois enfin trois fois, et qu'après on appelle ça « descendre de charge ». La franc-maçonnerie, on peut justement occuper des fonctions de direction, des... et ça c'est valable à l'international, je vais citer un exemple. Le grand maître du Grand Orient de Suisse est un garçon qui est né à Épernon, qui est resté français, il est fait de la maçonnerie en Suisse depuis 20 ans, plus de 20 ans. Il a été coopté par ses pères pour la deuxième année, c'est lui qui est le grand maître du Grand Orient de Suisse. Dans la maçonnerie, l'ascenseur social marche encore.
0: Avec aussi une, une mixité du Grand Orient de France qui est ouverte euh, aux femmes, euh, qui a été confirmée puisque l'ensemble de nos statuts maintenant euh, sont comment dire, euh, en relation avec euh, cette ouverture euh, sur la mixité.
1: Il existe diverses obédiences, des obédiences féminines qui n'intègrent pas d'hommes, mais par contre les reçoivent et inversement il existe des obédiences masculine, mais qui reçoivent les femmes maçonnes sans problème, mais qui ne les initient pas. C'est l'initiation, avant le Grand Orient de France n'initiait pas les femmes, et depuis une quinzaine d'années, il y a l'initiation qui a été demandée comme un vecteur de progrès.
0: Ce qu'on attend aussi, c'est euh, du monde, quelle que soit la l'origine, leur opinion. Euh, J'espère aussi euh, qu'on puisse avoir et, et discuter dialoguer avec des jeunes aussi, qui sont, euh, à notre avis, bah, toujours euh, l'avenir, hein, non seulement euh, des organisations comme la nôtre, mais aussi au niveau politique, je dirais, moi, au niveau idée, au niveau conscience. Je pense que ça, c'est important de, de s'adresser à tout le monde et comme on est mixte, on s'adresse aussi aux femmes. Vous qui nous écoutez, ne restez
1: pas sur les ondits, venez nous voir. Et les, les jeunes, jeunes, venez, les jeunes gens, il n'y a pas d'âge, je dirais, on peut rentrer en maçonnerie à 20 ans et même moins. Vous pouvez avoir au moins 18 ans, vous pouvez être majeur, ça c'est une raison technique. Venez, on vous attend et ce sera avec grand plaisir qu'on vous initiera, qu'on vous accueillera chez nous. Pour les gens un peu plus âgés qui ont des avis tranchés sur la franc-maçonnerie liés à des lectures, ou à des, des informations qui circulent beaucoup, ben venez, et venez chercher, euh, entre guillemets, notre vérité.
0: On ne fait pas payer euh, pour, pour débattre, non. Alors c'est le cercle laïque, le 24 novembre à 19h30. Alors c'est 19 rue Pastre, le cercle laïque, la, la grande salle qui est sur la droite qui s'appelle euh, René Jal.
1: On vous attend, venez nombreux <rire>
0: Je pense que ce sera un débat avec Georges Rigna qui sera très intéressant. On le recommande, nous.
1: RTV <rire> 95-7. RTV.